0: B.R. Heimat lesen Ein harter Winter war hinübergegangen. Die milden Strahlen der Frühlingssonne lagen über Berg und Wald. An den zur Jachna fließenden Quellen sproste frisches grünes Gras und allerwegen verkündeten buntfarbige Blümchen die Ankunft des Lenzes neue Hoffnung, neuer Mut sprießt da empor im Menschenherzen, und wäre es noch so unempfänglich für wärmere Gefühle, der Anblick dieser ersten Frühlingsblüten berührt es wie ein Liebesgruß, oft nur der einzige, den ihm das Leben bietet. Doch wer ein kindlich Gemüt besitzt, und wer da liebt und hofft, der freut sich ihrer holden Wiederkehr, er versteht ihre Sprache und den süßen Trost. Auf Wintersnacht folgt Frühlingspracht. So hoffte auch Friedel, als er sich den ersten Buschen auf den Hut steckte, um in der Amrei zu bringen. Er hatte ja sein Glück abhängig gemacht von Wendels Rückkehr. Diese musste nunmehr bald erfolgen, da die Heimkehr sämtlicher bayerischer Hilfstruppen bereits anbefohlen war und die Freiwilligen zu ihrer Ablösung schon abgezogen waren. Es war sogar schon der Tag berechnet, an welchem die Artillerie in München eintreffen könnte, mit welcher auch der Pfarrer und Hannes zurückkehren wollten. Dass sich des Feldkaplans Krankheit gehoben hatte und er wieder verhältnismäßig gesund war, so sodass er die Obliegenheiten seines schweren Amtes wieder voll verrichten konnte, dass auch Wendel wohlauf sei, das war in der Jachenau durch die eingetroffenen Briefe wohl bekannt. Alles freute sich schon auf die Wiederkehr der Landsleute. Die bereits Ende Januar zurückgekehrte Augsburger Kavalleriedivision ward sowohl in der Residenzstadt wie in Augsburg mit ungeheurem Jubel empfangen. Die guten Nachrichten, welche sie über Griechenland brachte, beruhigten wieder alle Gemüter. Und am Ostertag, dem 30. März 1834, sollte bereits ein Infanteriebataillon vom 6. Regiment aus Griechenland in München eintreffen. So war nun alles froher Hoffnung und in der freudigsten Erwartung feierte man allenthalben das schöne Osterfest. Auf dem Singerbauernhof in der Jachenau war dieses Fest noch deshalb von besonderer Bedeutung, weil dieser Hof heuer das Bockopfer zu bringen hatte, welches seit undenklichen Zeiten in der Jachenau mit dem Osterfeste verbunden ist. Es wird nämlich in jedem Jahre der Reihe nach von einem der 36 Hofbesitzer ein Widder zum Besten gegeben – in Vierteln gebraten, dann wieder in einem Korbe zusammengerichtet, am Kopf mit einem Kranz von Buchs und Bändern geziert und, ganz wie die Opfertiere des germanischen Heidentums, an den Hörnern vergoldet. Der Erbe des Hauses oder der erste Dienstbote trägt dann den Widder zur Weih in die Kirche und von da ins Wirtshaus, wo in der Wirt zerhackt und der Hirt eines jeden Hofes den ihn treffenden Teil in Empfang nimmt. Der Rest verbleibt den armen Söldnern. Die beiden Schwestern auf dem Singerhofe richteten denn auch dieses Opfer aufs Beste zurecht und Mirdei trug es zur Weihe. Sie sorgte dann dafür, dass der Hüter vom Luitpolderhof, Hannes' Vater, ein altes, verwittertes Männlein, zum Unterschied vom Jungen, der alte Hannes genannt, das beste Stück davon bekam und tröstete den armen Alten, dass er nun seinen Sohn bald wiedersehen werde. Des wenn ihn lebert, sagte der Alte unter Tränen. »Mei, ja, dies, wenn ihn nur lebert. i hon's ja gesagt, gesagt, Honnis, dass nix ist, nix is, Honig sagt, dass du Reich wirst draußen in der Fremd, in der Fremd -Trast. Ist er bestimmt, dass du nicht Letter ein armer Schlucker bleibst, wie ich? so ein armer Schlucker, so kannst in der Jache nachherin auch vermöglich werden. Kannst auch vermöglich werden, Honig gesagt. Und mirdei, pass auf, pass auf, mir mirdei, mein Hannes. Der setzt's durch, der hat ein Geist, mein Hannes. Das hat er gar nicht nötig, dass er vermöglich wird, entgegnete mirdei. Will man's nur so weit bringen, dass uns Gmuhr Konsens zur Heirat gibt. Wir machen mir Gwiskor kein Unehr. Da will ich helfen dazu, sagte der Alte, helfen will ich. Weißt wir? Ich lass mich pensionieren als Hirter am Löpholderhof. Ich bin eh nicht mehr voll nutz. Ich las mich pensionieren. Und der Hannes kriegt mein Steh. Mein Steh kriegt er. Und Moor kann nachher niemand sagen. na, nein, nein, sie sagt niemand na. Aber Hannes, sagte mir der Lachend, wie wirst denn du eine Pension kriegen können? Das gibt's ja gar nicht bei den Hirtern gibt's, gibt's, auf Michaeli im heiligen Jahr halt immer Jubelfeier als 50-jähriger Hirte am Leupolder. anno auf Vierer-Sievertz kann ich das Geschäft übernommen. Da hat der Bauer gesagt, Hannes hat er gesagt, du kriegst alle Jahr, alle Jahr kriegst 10 Gulden und dein fort. Mit der Zeit kannst du dich bessern, bessern, hat der Leupolder gesagt. Und wenn's 50 Jahre am wenn bist, 50 Jahre, so kriegst du das doppelt, das doppelt, hat der Leupolder gesagt. Ich bin gut gestellt. ja, ja. Ich habe schon ein schönes Geld von dem Hof da. Macht schon 500 Gulden in die 50 Jahre. Und jetzt krieg es doppelt. Ich krieg's mir da. Auf mich heilig ich krieg ich's. Denn was der alte der versprochen hat, der ist halt sein Sohn. Der holt's mir da. Ich aber hab Plan, ich habe mein Plan. Der Leipolder muss den Hannes als Hirte annehmen. Und ich bin's zufrieden mit die 10 Gulden, die ich mehr soll. Mit die bin ich zufrieden, das soll meine Pension sein. Da lebe ich nachher gerade wieder der Graf. Und eng zwei ist Käufer. Ist ja meine Pflicht, dass ich sorg für meinen Hannes. Dass ich für ihn sorge, dass er mir auch recht gut geht. Mirday dankte dem alten gerührt für all seine Liebe und Sorgfalt und tröstete ihn mit der festen Zuversicht, dass Hannes schon der Mann dazu sei, sein Ziel zu erreichen, wenn er nur erst wieder glücklich da wäre. Inzwischen hatte Friedel sein Bräutchen nach Hause begleitet. Die Frühlingsblumen, die vorher seinen Hut geschmückt, prangten jetzt an Amreis Brust. Der Singerbauer und Resei schritten eine gute Strecke voraus, um den Liebenden Gelegenheit zu geben, sich gegenseitig auszusprechen. Amrei war heute mit besonderer Sorgfalt gekleidet und ihr Gesicht hübsch wie immer. Aber sie sah heute nicht so froh aus wie sonst. Sie war nach der Kirche von Freundinnen darüber geneckt worden, dass ihr Brautstand so über alle Maßen lang wäre, jetzt schon über anderthalb Jahre. Deshalb fragten sie die Mädchen neckisch, wie lange ihre Prüfungszeit noch dauere und ob Friedel sie bald würdig genug finde, sie als Regentin heimzuführen. Man nannte sie scherzweise die ewige Hochzeiterin und prophezeite ihr, dass Friedel es ihr machen werde, wie Resa es ihm gemacht habe. Das heißt, er werde sie sitzen lassen. Ihr Stolz, ihre Eitelkeit waren hierdurch aufs Empfindlichste verletzt und sie hatte den Entschluss gefasst, gleich nach Ostern von der Heimat fort und wieder zu ihrer Base nach Ulstadt zu gehen. Sie teilte dieses jetzt auch ihrem Bräutigam mit und dieser kam hierdurch neuerdings in eine peinliche Lage. Wieder berief er sich auf sein Gelöbnis nicht eher zu heiraten, bis Wendel und Resai wieder vereinigt wären. Aber Amrei wollte heute nicht mehr an den Ernst dieses Gelöbnisses glauben. Und g'setz den Fall, sagte sie, der Wendel wird krank und stirbt, wie so viele andere von unsere Soldaten. Gesetzt den Fall, es trifft na Kugel im Gefecht. Denn ich hab schon war Herrn, dass wir noch viel Schlimmeres erfahren werden, ehe unsere Leute alle zurück sein. Gesetzt den Fall, der Wendel kommt nimmer, was dann? Dann, dann, erwiderte Friedel erbleichend, aber na, da dran kann ich nicht denken. Aber ich denk dran, entgegnete Amrei erregt. Dann bin ich zum Gespött in der ganzen Jache nach. Anderthalb Jahr sind wir jetzt im Verspruch, und kein Mensch kann sich denken, warum die Sache nicht vorwärts geht. Und ich muss da schon sagen, Friedel, zu ein Liebesverhältnis, erlor, dazu bin ich stolz, dies leid mein Ehr, mein Charakter nicht. Friedel musste dem Mädchen Recht geben, aber er wusste nicht, wie er die Sache ändern sollte. Meine Mutter hat recht, sagte er, wer ein dummes Gelöbnis macht, der hat schwer an die Folgen dran. Aber warum hast du na auch so ein merkwürdiges Glöbnis gemacht? sagte das Mädchen ärgerlich. Ich kann es gar nicht vorstellen, wie es dazu zu bist. Was hat dir denn Rese noch angegangen? Und was geht dir der Wendel an? Wenn's noch ein Unglück trifft, ist er nicht ganz oder dran schuld? Na, Amrei, trifft noch Unglück, so bin ich dran schuld. Ich hon's mein Ort verschuldet, platzte Friedel in seiner Angst heraus. Du, wieso? Ich kann's dir nicht sagen. Du musst mir sagen und gleich musst mir sagen. Ich wüsste ja sonst gar nicht, was sie von dir denken müsst. Also wie ist die Sache? Ich da eingestehen, sagte Friedel kleinlaut, aber ich weiß, du wirst mir dann verachten und red. Unterbrach ihn Amrei. Ich fürcht mir völlig vor dir. Und Friedel berichtete jetzt dem Mädchen, was er mit dem Zigeuner Duli verbrochen. Die vermeintlichen Folgen dieser Tat, seine Reue darüber, sein Gelöbnis in der Kirche von Walchensee und wie er gleich darauf Amrai in der Dorfkirche getroffen. Amrei hatte ihm schweigend zugehört. War sie auch anfangs empört über die sündhafte Handlung, so erfasste sie doch bald einiges Mitleid mit dem reuigen Burschen. Nun hatte sie doch endlich den Schlüssel zu Friedels rätselhaftem Gelöbnis. Sie gingen, nachdem Friedel geendet, lange schweigend nebeneinander. Schon nahe am Singerhofe aber sagte Amrai, indem sie dem Burschen die Hand reichte, Friedel, du sollst der Glöbnis halten. Ich halt alles das meinige, da sie keinen anderen Burm ankörn will als dir. Bis aber dies sein kann, lass mich fort zu meiner Basen. Wenn's Zeit ist zum Kämmer, tu mir Botschaft. Und kimmt die Zeit nimmer, so lass uns fern voneinander Dingert streu sein, bis zum Sterben.« Friedel konnte nichts erwidern. Die Tränen standen ihm in den Augen, aber er blickte auf die Frühlingsblumen an Amreis Brust und sagte, »Die Blärmeln sind wiedergekommen und hörst, wie die Walddrossel singt dort im Donnerzweig und Burchenbladeln setzen an und alles, alles kimmt wieder.« »Warum also grad so im Mai Glück nicht wiederkummer? »Alles kimmt wieder, Friedel, bis auf die Toten.« in diesem Augenblicke kam Resai, ein Papier in der Hand haltend zur Tür des Hauses heraus, das sie mit dem Vater schon vorher betreten hatte, und rief der Schwester zu, »Amrei, ein Brief vom Wendel! Gesund und frisch ist er, und in etli Wochen kim selm. Neue Hoffnung erwachte in den Herzen des liebenden Paares. Amrei aber blieb ihrem Vorhaben treu und ging in den nächsten Tagen nach Ulstadt. Nach nicht zu langer Zeit lauteten die Nachrichten in den Blättern über Griechenland nicht mehr so froh. Gaben sie auch nur allmählich und mit größter Zurückhaltung Kenntnis von der veränderten Sachlage, so konnte mit der Zeit die Tatsache nicht mehr verschwiegen werden, dass ganz Griechenland neuerdings in Aufruhr sei und die bayerischen Truppen nach allen Seiten hin in Kämpfe verwickelt wären. Infolgedessen verzögerte sich auch die Heimkehr eines Teiles des Hilfskorps. Es war jener Teil, bei welchem Wendel stand. Endlich, endlich kamen wieder bessere Nachrichten, dass der Aufstand in der Maina und in Messenien niedergedrückt und die Ruhe in Hellas wiederhergestellt sei. Es kam dann auch wieder ein Brief von Wendel, der besagte, dass er bereits mit seiner Abteilung in Missolongi sei, um dort nach Triest eingeschifft zu werden und dass er sich freue, gesund wieder in der Heimat anzukommen. Diese Nachrichten brachten Jubel auf den Singerhof wie auf den Wallerhof, denn begreiflicherweise gaben Wendels Angehörige sofort Nachricht an die befreundete Familie. Bald darauf enthielten die Blätter bereits die Marschorder der heimkehrenden Artillerie mit etwa 400 Mann Infanterie von Triest aus über Laibach, Leoben, Braunau, Altötting nach München, wo die Ankunft am Montag, den 6. Oktober, gerade einen Tag nach dem Oktoberfestsonntag stattfinden sollte. Dies war ein doppelter Grund für viele Jachenauer nach München zu gehen. Viele beschickten die landwirtschaftliche Ausstellung mit seltenen Mustern ihrer Vieh- und Pferdezucht. Auch der Singerbauer ließ durch da ein paar prächtige Kalben dorthin führen, während er mit seinen beiden Töchtern, Amrei war aus diesem Anlass eigens von Ulstadt her dazu eingeladen, auf seinem Gefährte dorthin fuhr. Den beiden Mädchen war es natürlich weniger um das Nationalfest als um Wendels Begrüßung zu tun. Wendels Vater und Bruder schlossen sich mit ihrem Gefährte, dem Singerbauern, an. Die alte Mutter richtete indessen zu Hause voller Freude alles zum Empfang des Sohnes her. Die Bewohner von Jachenau aber banden Kränze aus Eichenlaub und errichteten die prächtigsten Triumphbogen, wodurch in erster Linie der Pfarrer Erhard, der, wie ein Brief von einer Marschstation aussagte, mit der Artillerie in München eindrücken würde, bei seiner sofortigen Rückkehr in seine Pfarrei geehrt werden sollte. Der erste große Triumphbogen wurde auf der Straße nach Tölz am Eingange in die Jachenau am Langen Eck in der Nähe des Zigeunerbrunnens gesetzt. In größeren Zwischenräumen folgten dann weitere ihren Pforten mit sinnigen Sprüchen. Im Dörfchen Jachenau selbst aber prangten Kirche und Pfarrhof im grünen Schmucke. Auch an der Stelle, wo der Weg zum Wallerhof abzweigt, ward dem Wendel zu Ehren ein Triumphbogen errichtet. Man hoffte ganz sicher, dass er mit seinen Angehörigen sofort, wenn auch nicht gleich für immer, doch so auf einige Tage zur Begrüßung in die Heimat kommen werde. In festlicher Stimmung waren die zu Hause gebliebenen, noch mehr aber die zur Residenzstadt fahrenden Oberländer. Das Glück leuchtete aus aller Augen. In München war das Nationalfest in herkömmlicher Weise und bei günstigster Witterung aufs Herrlichste gefeiert. Viele Jachenauer, darunter auch der Singerbauer, erhielten Preise aus den Händen des Königs, der in leutseligster Weise Letzterem mit einem freundlichen Blick auf die schönen Jachenauerinnen sagte, »Meine Jachenauer zeichnen sich in allem aus.« »Zu Befehl, Herr Kini«, entgegnete der Singerbauer glückselig lächelnd mit einem unbeholfenen Knicks und eilte seinen Töchtern nach, welche die prächtig bekränzten Kalben vor dem Königszelte vorübergeführt.« am darauf folgenden Tage strömte alles Volk über die Isarbrücke hinaus, den auf der Braunauer Straße heranziehenden Truppen entgegen. Drei Regimentsmusiken und die gesamte Generalität mit dem Offizierschor, dann der Magistrat, begaben sich bis zum Burgfrieden der Stadt, um die Heimkehrenden zu empfangen und in die Stadt und nach dem Residenzplatze zu geleiten, wo sie der König mit den Prinzen besichtigen wollte. Es war ein herzerhebender Anblick, einerseits die Heimgekehrten zu sehen, aus deren von der Sonne gebrannten Gesichtern die Freude des Wiedersehens hervorglänzte, vermischt mit dem stolzen Gefühle in weit entfernte Gegenden, über Meere hin den Ruhm des bayerischen Namens getragen und dem Sprössling des Königshauses zum Schutz und Hort gedient zu haben, andererseits die unübersehbare, durcheinander wogende Menschenmenge zu überschauen, aus welcher sich Einzelne unaufhaltbar in die Reihen der Soldaten drängten, um ihre Söhne, Brüder oder Verwandte zu begrüßen. Es war einer jener seltenen Momente, wo sich die Menschenherzen, wie verschieden sie auch sonst fühlen, in einem erhebenden Gefühle zusammenstimmen. Auch der Singerbauer mit seinen Töchtern und Mirdai sowie Wendels Bruder waren hinausgeeilt, die lang ersehnten zu bewillkommen, aber sie suchten ihn vergebens. Da stand plötzlich Pfarrer Erhard vor ihnen, und Hannes begrüßte bereits das vor Freude weinende Mirde. Die Landsleute reichten dem während seiner Abwesenheit weiß gewordenen Herrn erfreut die Hände zum Gruß. Dieser drückte ihnen dieselben gerührt. Dann aber fielen ihm doch die freudestrahlenden Züge auf, und blitzschnell durchzuckte ihn der Gedanke, dass sie von Wendels Schicksal noch gar nicht unterrichtet sein könnten. Und Reser bestätigte die Meinung auch durch die Frage, »Wie geht's denn am Wendel? Wo ist er denn?« »Der Wendel«, antwortete der Pfarrer verlegen, »ja, wisst ihr denn nicht?« »Was soll man denn wissen?«, fragte Amrei und ihr Atem stockte. Die Antwort hierauf gab Wendels Bruder. Er hatte einen Artilleristen direkt um den Oberfeuerwerker gefragt und von diesem die Antwort erhalten, »Unser braver Oberfeuerwerker kann leider Gottes nimmer einmarschieren.« »Er ist gefallen, bei Missolonghi Wie betäubt eilte Lindl nun herbei und rief dem Mädchen zu, »Der Wendel kommt nimmer, er ist gestorben.« Ein doppelter Schreckensschrei folgte dieser Rede. »Hochwürden«, fragte Risa mit bebender Stimme und totenbleichem Antlitz, »Geld, es is ist nicht wahr.« Der Pfarrer war in der peinlichsten Lage. Nach einer kurzen Pause aber sagte er, »Trage dein Geschick mit Christenmut.« es ist so, wie Lindel sagt. Er starb den Heldentod in edler Pflichterfüllung als tapferer Soldat. Der laute Jammerausbruch der beiden Mädchen wurde jetzt übertönt durch die heiteren Klänge der Musik, unter welchen die Truppen zur Stadt marschierten wurde übertönt durch die Freudenrufe der Menge, welche sich in stürmischen Hochs und Vivats Luft machte und auf die durch die Strapazen des Marsches ohnehin erregten Soldaten derartig wirkten, dass den meisten die hellen Tränen über die gebräunten Wangen rollten. Die Jachenauer aber folgten mit wundem, zerrissenem Herzen langsam den einziehenden Truppen nach. Sie wussten nichts von dem Freudentaumel, der ringsum das Volk erfasst hatte den jubelvollen Empfang, welcher den Heimgekehrten in der Stadt zuteil wurde, die Begrüßung des Königs am Residenzplatze, das hörten und sahen sie nicht mehr. Im Gasthause aber, wo sie eingestellt hatten, saßen sie um den alten Wallerbauer Wendels Vater und gaben sich ihrem Schmerze hin. Der alte Waller widerstand dem Anpralle dieser Unglücksbotschaft am meisten. Er tröstete sich und die anderen mit den Worten er ist gefallen als braver Oberländer für sein Herrn und Kini. Tröst bei uns. Er ist im Himmel. Friedel harrte mit Sehnsucht der von München Zurückkehrenden. Sein Herz war froh bewegt. Nun war ja alle Qual zu Ende. Die Schuld, die ihn so lange bedrückt war, gesühnt. Der Weg zu Amrei war frei. Sein Gebet für Wendels Wohl hatte also doch gefruchtet. Die Himmlischen hatten sich seiner erbarmt und den bösen Zauber zunichte gemacht, den er in einer gottvergessenen Stunde sündhafter Weise heraufbeschworen. Am Dienstag gegen Abend erwartete er die Ankunft des Singerbauern und seiner Töchter. An diesem Tage fand auch der Einzug des Pfarrers statt. Es ließ ihm keine Ruhe mehr, schon in aller Frühe begab er sich hinaus zum Jochwirt. Er beschäftigte sich mit dem süßen Gedanken seiner Hochzeit und wollte sich einstweilen mit dem Wirte darüber besprechen. Letzterer hatte durch einen von München heimgekehrten Jachenauer schon die traurige Nachricht von Wendels Tod erhalten, und als nun Friedel von seiner baldigen Hochzeit zu sprechen begann, fragte er ihn Mann's die Trauer für den Wendel macht dir keinen Strich durch die Rechnung. Was denn für eine Trauer? fragte Friedel erblassend. Na ja, du kannst das noch nicht wissen, aber ich hab's wie gewiss kehrt vom Sachenbacher um, dems unser Herr Pfarrer gestern im Minger erzählt hat. Was hat er ihm erzählt? drängte Friedel den Wirt. »Na ja, vom Wallerwendel. Die ganze Zeit über ist er frisch beieinander gewesen. Da hat's noch etliche Tag vor der Einschiffung ein Gefecht gegeben mit die Räuberbanden. Der Wendel hat den Räuberhauptmann gefangen genommen, nachdem er ihn hat auf Oberlandlerisch. Ah, der Wendel, das war ein Mann. Und was weiter? fragte Friedel, der sich kaum zu atmen getraute. Weiter, fuhr der Wirt fort, dass ein etliche Gefangene durchbrennt. Der Wendel mit ein paar Soldaten hat's verfolgt. Er hat sie zweit einig eingewagt ins felsige Gebirg. Da hat man's etlich mal feuern hören und auswas. Der Wendel ist nimmer zurückgekommen. Tot, rief Riedel starfer Entsetzen. In der Listen steht vermisst, sagte der Herr Pfarrer. Aber natürlich ist er gefallen, kurz vor der Amreis. Und er hat sich so viel gefreut auf sein Jache. Aber was ist dir denn, Friedel? Du bist ja kausweiß? Die ist ungut. Wart, ich reib dir mit einem Brandwein ein und bring dir Tropfen. Schau nur, dass du nicht vom Stuhl fallst. Jetzt yes, kippt mir heute aus dem Schrecken immer aus.« Der Jochwirt lief fort, um die bezeichneten Sachen zu holen. Schleunigst kehrte er zurück. Er rieb dem Fischer die Stirn mit Brandwein ein und gab ihm auf Zucker einige Tropfen Karmelitergeist. »So, so, jetzt lebst schon wieder auf«, sagte er, nachdem er so eine Zeit lang an dem Burschen herumkuriert. »Wollt ja doch lieber, bei dürft sterben«, sagte Friedel mit verstörtem Blick. Ich, ich bin an dem Unglück schuld.« »Du, gelass die Auslacher, die Räuber in dem Land, aus dem der Schullehrer ein Paradies gemacht hat, die sind dran schuld.« »Ja, ja«, antwortete Friedel sich verbessernd, »mir is, also in ein Rausch. Es is mir aber schon wieder besser.« es wird mir so warm Herrin, in der Stub. So geh aus sie zu die Dirndeln, die binden Kranz in der Denner draußen, wenn Herrn Pfarrer seinen Einzug. Da geht's los, die Herr. Ich habe Ihnen schon nichts gesagt vor dem Unglück, dessen Wahl er getroffen hat. Sonst binden Sie gleich nimmer so frisch weg. Und das heißt Zugreifer, den ich verhofft, dass der Pfarrer bis um fünf Uhr eintrifft. Ich will lieber heim zu, versetzte Friedel. Ich muss der Mutter die Botschaft bringen. Tu, was du für gut halbst, sagte der Wirt und fahr fein am Fahrer entgegen bis zum Zigeunerbrunnen runter, wo der Granzbogen steht. Alle Bauern vor der Jachenau fahren und reiten ihm entgegen. Und nachher gibt's bei mir ein gutes Geschäft. Honido Heibs von Griechenland. Jetzt aber muss ich aussehen zu den Dirndeln und einer was zum bringen. Birte und glaubte wieder zusammen. Damit verließ der Wirt die Stube. Auch Friedel machte sich auf den Heimweg. Ihm war zumute wie damals, als er mit Duli jene unselige Tat beging. Aber damals hatte er doch das Recht zu hoffen, zu zweifeln. Jetzt war alles aus. Wie er nach dem Verluste Amreis mit dem schuldbeladenen Gewissen noch weiter leben sollte, das wusste er nicht. Zu Hause angekommen, setzte er sich an den Tisch und stützte den Kopf in beide Hände. »Was ist denn? Bis krank, fragte ihn die Mutter besorgt. Narisch bin ich, erwiderte er, indem er plötzlich laut und höhnisch auflachte. Was ist er denn? Der Wendel ist gestorben. Der Wendel, für den du mich hast betten lassen, für den ich bit habe alle Tag. Du hast mir's ja geraten. Und was hat's genutzt? Nix hat's genutzt. So soll der Vater unser helfen? Und wieder lachte er krankhaft auf. So tröst Gott sei arme Seel, versetzte die Mutter. Das ist wohl traurig für Twale Leid und für seine Hochzeiterin. No, und für mich nicht? Weißt nicht, dass Amra jetzt für mich so viel wie tot ist? Gib die Friedel, drüber wird sie reden lassen. Nix lasst sie rin. Mein Glöbnis darf ich nicht brechen. Oder aber was brauche ich, den Himmel mein Wort zu halten, der mir so viel Straft, so viel Elende macht? Und wenn's drüber zu Grund gehst, Friedel, so musst du es halten, was den Himmel versprochen hast. Ich geh auch Grund drüber. Aber glaub, du hast nimmer an der Gnad von dort oben. Ich glaub grad mir an den Zauber, der vom Teife kommt. Wer auf, dein Lästern, du kecker Buur, rief die Mutter. Damit söhnst du nicht aus mit dem Himmel. Ich will er nicht ausgesöhnt sein. Ich glaub nix mehr. Wendel, kenne die sieben Himmel nimmer lebendig machen. Weißt nicht, dass unser Herrgott selbst Tote auferweckt hat? Soll er dir das lieb nochmal ein Wunder tun? Denk dran, Friedel, dass du ein Mann bist. Trag dein Geschick. »Grad den Duli, den elendigen Lumpen, wenn ich da hätte«, rief jetzt der Bursche die geballten Fäuste in der Luft schüttelnd, Ich wollt ihm Ziel beideln dem Hexenkerl.« »Meinst ein Zigeuner-Duli, du Wildfang, du?« fragte die Mutter. »Ja, der ist an allem schuld, den sei Hexenwerk ist dran schuld.« »Jetzt glaube ich, dass du übergeschnappt bist«, entgegnete die Frau. »Scham dich, so der Herzrin! Den, wenn ich da hätte, rief Friedel wieder. Ich wollten martern für all den Jammer, den er mir gemacht hat. Der Zigeuner Duli, fragte die Mutter kopfschüttelnd. Ja, sag ich. Der ist dran schuld aus der Wendel. Weiter kam er nicht. Ein Ausruf höllischer Freude brach aus seiner Brust hervor, denn die Tür hatte sich geöffnet und der Zigeuner Duli erschien auf der Schwelle. Friedel starrte ihn eine Weile regungslos an. Dann aber stürzte er sich auf ihn gleich einem wütenden Tiere. Aber der Zigeuner hielt ihn mit beiden Händen fest, und die Mutter riss von rückwärts an ihm. Wendel, verlange zurück vor dir, schrie Friedel. Wendel, mach mal wieder lebendig, oder? Ist er denn gestorben? fragte Duli. Der Friedel sagt's, erwiderte die Mutter, er ist ganz auseinander. Er sagt, du bist dran schuld. I? So, han ihn nicht mit dir ein Hexenstrang draht? Ja, ja, entgegnete der Zigeuner, verschmitzt lächelnd. Aber habe ich dir nicht gesagt, dass alles wieder gut werden kann, nach zwei Jahren am Grab der Zigeunerkönigin? Wie? Es könnte doch noch gut werden jetzt noch. »Duli, ich glaub's nicht. Aber dies, wenn nun mal gut werden könnt, ich gebe dir zehn Jahre von meinem Leben, rief Friedl. Was täten ich mit die zehn Jahre von deinem Leben? entgegnete Duli lachend. Ich verlang nichts. Will nur, dass Zigeuner nicht behandelt werden wie Hund und dass in der Jachenau gastlich aufgenommen sind. Heute gegen Abend kommt der Stamm Aschani beim Zigeunerbrunnen an. Siebzehn Jahre sind vorbei und wir feiern den Tod der Zigeunerkönigin. Acht Tag und acht Nächte. Dann ziehen wir wieder fort nach Siebenbürgen. Ich bin voraus, um zu sorgen für Lebensmittel.« Und in feierlicherem Tone als bisher sprach er, »Komm um vier Uhr zum Grab unserer Königin. Dort wirst du Ruhe finden und mit Duli zufrieden sein.« Friedels Blick war auf den Zigeuner gebannt. Dieser sprach mit solcher Ruhe und Sicherheit, dass sich der erregte Bursche ganz sonderbar davon berührt fühlte. Er wusste nicht, was er denken, was er glauben sollte. Die Mutter aber sagte, »Duli, wenn's machen kannst, dass der Friedel wieder ruhiger wird, gebe dir nur so viel Geld und Liebsucht, dass du gewiss sein kannst.« »Soll er Wort sein«, rief der Zigeuner, Ich komm morgen, alles abzuholen.« Six, Mutter«, versetzte Friedel, jetzt hatte der Zigeiner auch am Bandl. Nur mit dem Unterschied, dass ich erst dann an ihn glaub, wenn er halt, was er verspricht, erwiderte die alte Frau. I halt mein Versprechen, beteuerte Duli. Aber wie willst mir denn du helfen? rief jetzt Friedel aufs Neue erregt. Der Wendel ist tot, es ist ja niemals helfen. Aus ist, aus ist. Was tot ist, bleibt tot. Auch die Fischerin betrachtete zweifelnd den Alten. »Ja, ja, Duli, ich halte dich für einen Schränkmacher, für einen Leutanführer, sagte sie. »Aber wenn's so ist, wie der Friedel sagt, wenn's wirklich die Leidsglück Glück abbeten kannst und wenn's das richten kannst, dass der Wendel jetzt wieder Levente wird, so glaube ich an der Hexenwerk und stimme im Friedel ein, dass alles andere nix ist. Verstanden wohl, wenn du das kannst. Aber du darfst es nicht können.« »Du kannst das nicht.« »Ich kann's,« beteuerte Duli aufs Neue. »Kommt nur zum Zigeunerbrunnen, wenn mein Stamm ankommt, und bringt zu essen und zu trinken mit, dann gebe ich euch den Wendel lebendig wieder.« »So bist der Teufel,« rief die alte Frau sich bekreuzend. »Bist, was du willst, wenn's nur wahr meinte Friedel. »Aber aus dem Teufel seine Hände darfst kein Glück nehmen,« warnte die Mutter. Ich nimm's, entgegnete Friedel. Ich käme ja so nimmer aus, wo sie glauben soll. Friedel, mahnte die Mutter. Der Zigeuner aber nahm jetzt eine feierliche Miene an und die Hand erhebend sagte er: An Gott soll's glauben, sonst an nix und an die guten Menschen. Sind auch Zigeuner gute Menschen? Ihr sollt's heut sehen. Kommt sicher und vergesst nit. Zigeuner müssen leben. Damit entfernte er sich, Mutter und Sohn zweifelnd zurücklassend. Sie blickten ihm kopfschüttelnd nach. Seine letzten Worte hatten sie an ihm irre gemacht. Friedels Aufregung hatte sich gelegt. Wie kann er denn Wendel wieder lebendig machen? fragte er die Mutter. Dalk, sagte diese, so ist Al gar nicht sturm, und die Botschaft war verloren. Aber es ist recht. Fahr mal ab zum Zigeunerbrunnen. Die Bauern von der Pfarrei fahren ja eh bis dorthin geistlichen Herrn entgegen zum Willkommen. Riecht's wagels Ich möchte dabei sein, wenn's den Herrn empfangen und möchte sehen, wie der Dulien Wendel lebendig macht.